0: y a esta hora el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Pues sí, entre las cidades de hoy Jesús, el presidente de la Junta, Juanma Moreno va a recibir esta mañana en el Palacio de Santelmo al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, van a hablar sobre empleo, vivienda y también ayudas directas para el comercio, primera reunión que mantienen ambos eh, desde que el pasado 7 de julio llegara el socialista Francisco Cuenca, la alcaldía de Granada, tras esa ruptura del pacto entre PP y Ciudadanos. Hoy el presidente del gobierno Pedro Sánchez viaja a Santander y va a participar precisamente en un foro sobre el futuro de el empleo junto a la vicepresidenta y ministra de trabajo yolanda díaz en medio de esta polémica por la idea propuesta de alargar a los 75 años la edad de jubilación que ha lanzado el ministro escriba habrá seguro reacciones también en el partido popular que inicia hoy en santiago una convención nacional que se va a extender durante siete días por las autonomías en las que gobiernan andalucía va a estar el jueves Va a haber una mesa en la que van a participar el expresidente José María Aznar y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Siempre estamos pendientes de los datos del COVID, sobre todo porque los lunes actualizan el del fin de semana, pero hoy especialmente porque dependiendo de si la tasa baja por debajo de 50, podríamos mañana ya dar casi por hecho que el Comité de Expertos va a relajar aún más las restricciones aquí en Andalucía. También Alemania, hoy desde luego como prioridad informativa, porque ya hoy mismo los dos grandes partidos, Eh, los socialdemócratas del SPD y la CPU van a mantener ya reuniones en las direcciones para analizar esos resultados tan ajustados a la espera de los definitivos ya sabemos, los socialdemócratas han ganado por poco más de un punto a sus inmediatos rivales a la CDU, claro, otra vez más pendientes del volcán de si finalmente es hoy cuando ya alcanza la, la costa, esa lava que ayer cogía más velocidad pero que después se iba ralentizando a lo largo de la jornada con nuevos desalojos y también con zonas de La Palma confinadas ante el riesgo de esos gases nocivos que pueden emanar de la erupción del volcán. Y evaluación también hoy de esos daños causados por la lluvia en Lepe, en Isla Cristina, en Cartaya, la costa occidental de la provincia de Huelva donde continúan las labores de limpieza tras esas fuertes lluvias caídas la pasada semana en esas localidades honubenses. Pues
0: vamos justamente a Lepe donde se encuentran Nuestra compañera María José Marín en estos días, de sol afortunadamente, pero también de recuento de daños y limpieza. María José Marín, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, efectivamente, lo que se hace aquí sobre todo hoy es eh, hacer ese recuento de los enseres, de los materiales afectados y sobre todo mucha limpieza. Jesús, hemos visto a nuestra llegada aquí a esta localidad del Epe, como cuadrillas de operarios del ayuntamiento se afanan todavía en quitar esos restos que aún quedan y todavía queda mucho por limpiar aquí. Vemos como las calles están cubiertas de lo que ha dejado el barro, de esa arena, ese color marrón en las calles y ese barro acumulado aún en las zonas de aparcamiento, en las aceras un pueblo que poco a poco intenta recuperar la normalidad con esa estampa de esos enseres esos inmuebles, eh, pues afectados por el agua que se ha llevado a las inundaciones y que vemos apilados aún en cada esquina de esta zona afectada que se conoce como el barrio del Cornacho, donde nos encontramos. Muy cerquita de aquí, en este barrio, se ha ubicado la oficina en dependencias municipales, esa oficina que va a atender ...y que va a asesorar a los vecinos en la gestión... Eh, ...para pedir esas subvenciones ya anunciadas... ...por la Junta de Andalucía y por el Gobierno Central... Eh, ...pues para ayudarles a recuperar un poco la normalidad... ...en cuanto a todo lo, lo perdido. Estamos a las puertas justo de esa oficina... ...aquí situada en la calle Aracena... ...nos comentas desde el Ayuntamiento... ...que esta oficina de momento eh, está trabajando... está funcionando a modo informativo... ...porque los vecinos están muy perdidos... ...en cuáles son los pasos a seguir... ...y precisamente para eso se ha abierto esta oficina... ...para, en primer lugar, eh, bueno, pues informar a los vecinos... ...cuáles son los pasos a dar y después eh, recoger toda la información... ...de esas peticiones que poco a poco luego se van a transmitir ...por parte de las administraciones. Hay plazo de solicitud para presentar estas ayudas hasta el 2 de enero... Eh, ...hay que decir que desde el Ayuntamiento de Lepe se insiste... ...en que los vecinos tienen que recopilar, recopilar estos días, sobre todo... ...información y los datos para acompañar a esa solicitud de, de los enseres dañados... Eh, ...tienen que llevar fotografías... ...hay que eh, hacer una estimación... ...muy bien y muy aproximada... ...de lo que se ha perdido... ...para que luego no haya problemas... ...en las ayudas Jesús... Eh, ...decirte que... eh, ...aquí en esta zona... eh, eh, ...tenemos un barrio... ...un colegio muy cerquita... ...justo aquí al lado... ...que sí está abierto... ...pero que la localidad tiene... ...tres centros escolares cerrados... ...que no van a poder abrir de momento... ...porque eh, se están realizando... ...tareas de limpieza importantes... ...y muchos vecinos... ...aparte de los operarios Jesús... ...que se afanan... seguir limpiando, porque es lo que queda
0: Sí, porque claro, son 1500 inmuebles los dañados de momento, porque todavía de momento, que puede haber más Gracias María José Marín un saludo. Eh, luego volveremos a conectar contigo y en fin parece que otra
1: sorpresa eh, nos dan ahora desde Grecia, Carmen Sí, veremos eh, qué alcance tiene pero eh, acaban de informar de un terremoto de casi 6 grados en la escala de Rister que ha sacudido la isla griega de Creta, la más grande del país y lo primero que nos dicen es que se ha provocado, ha provocado ese terremoto daños en edificios y también el bloqueo de algunas carreteras de momento no hay información sobre heridos ni daños personales pero los medios locales están informando de caídas de grandes rocas en algunas carreteras, daños también en algunos edificios, un temblor que se ha sentido además en la vecina eh, Santorini, en esa turística mm. isla y en la capital cretense, 15 segundos, pero 15 segundos de pánico en Creta, vamos a estar pendientes de cuáles han sido las consecuencias de ese terremoto.
0: Eh, gracias Carmen, de verdad que este mes de septiembre solo le hace falta ya la plaga de la langosta. No lo diga, tú? No lo diga. Sí, solo le falta ya eso. <risa> Continuamos, Carmen, hasta, hasta mañana. Continuamos, nueve, Se- seis minutos de la mañana. En un momento iremos a hablar con el embajador de España en Alemania, Ricardo Martínez.
3: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis
4: un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos
3: 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: En Vitaldent seguimos creciendo. Ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el 900
4: en Cofidis.es
3: puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
5: Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía.
3: Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla. Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu
0: futuro. Oposiciones de magisterio todas las especialidades. Justicia, prisiones, administrativo,
6: auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Obtén tu plaza asistiendo de forma presencial, en directo a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento
0: a través de nuestra plataforma www.cartujaoposiciones.com.
1: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao,
3: dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo
7: es el sol.
3: Dígase, sí. únete al cambio. Dimarsa.es.
8: Oye Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
4: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlember? ¡Ole, su primo! ¡Arby Abajo!
8: ¿En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry?
7: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Este lunes en el programa nos ocupamos de la salud de nuestro ojo. Desde las afecciones de la visión hasta la salud ocular, los mejores especialistas responderán tus preguntas en directo.
7: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: Andalucía mira de tú a tú al mundo y su marca, la marca Andalucía, goza de una sólida posición internacional gracias al valor de nuestras empresas. Por eso, ahora más que nunca, el gobierno andaluz da la cara por ellas y aprueba la estrategia de internacionalización de la economía andaluza 2021-2027, con una inversión de 618 millones de euros y con la participación de los agentes económicos y sociales para impulsar el crecimiento y empleo de calidad que necesitamos.
3: Andalucía,
0: nuestra visión es el mundo, junta. Andalucía.
7: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y vamos a hablar de las elecciones en Alemania, que han tenido lugar este domingo. Ahora comentaremos algunos datos, que, por cierto, todavía no hay resultados definitivos.
9: No, eh, yo digo que es el momento de que los españoles pues saquemos un poco pecho de nuestro de cómo funcionamos aquí, porque ya sabemos todo que cuando hay elecciones en España, a las dos horas tenemos resultados casi definitivos. No son definitivos, están al 99, coma no sé cuántos por ciento, porque siempre se deja un margen de error, o un margen por si... Sí, en fin, que la Junta Electoral no los proclama hasta que no están verificados varias veces, pero los datos ya los tenemos, los resultados los tenemos esa misma noche. Eso los tenemos nosotros, los, digamos, las personas de a pie, quienes trabaja en los partidos políticos a través de los interventores que tienen en las mesas lo saben prácticamente a la media hora de que se cierren las las urnas y que se cierren los colegios electorales quiero decir con esto que somos eficientes eficaces en un asunto que es muy importante y también hay que decirlo porque parece que los alemanes lo hacen todo bien y nosotros lo hacemos todo mal bueno, pues en este
4: caso lo que tenemos que aprender los españoles de de los alemanes no es que ellos tengan el recuento electoral antes, sino que eh, en un parlamento como el que habrá absolutamente dividido, la única certeza que tienen todos los partidos políticos es que habrá una coalición de gobierno de dos, tres partidos y que será antes de Navidad la misma, los mismos partidos, ya sea los liberales, eh, el partido ecologista, pueden pactar con eh, los socialdemócratas o con los conservadores. Han estado, venimos de un gobierno de socialdemócratas y de conservadores. La cultura del pacto de Alemania es lo que tenemos que aprender nosotros de los y, alemanes. T- y tienen pero, pero otra
10: cosa clara. Segundo, clara segundo, no que tardaron es... seis meses, ¿eh? sí. en la, la última vez tardaron seis
4: meses muy en el acuerdo. Y, tienen
9: otra, y, cosa y clara hubo
4: acuerdo. Aquí hubo elecciones.
10: Sí, y otra cosa clara que tienen, Javier, una li- roja a la ultraderecha, ¿eh? que yo creo que también hay que decirlo. Hombre, yo creo que estas elecciones, durante, durante las elecciones catalanas decíamos que tendríamos que votar todos, ¿no? Yo creo que las elecciones alemanas sí que tendríamos que votar todo por el impacto que tienen en Europa y en España concretamente, ¿no?
0: Es impacto, vamos a verlo y vamos a saludar eh, en este punto al embajador de España en Alemania, en Berlín, Ricardo Martínez, que además es andaluz, es de Sevilla. Señor embajador Ricardo Martínez, buenos días. Hola, buenos días. Encantados de saludarle y agradecerle que esté con nosotros. Al comentario que hacían mis compañeros de por qué eh, los resultados definitivos que todavía no se han dado tardan tanto en Alemania.
11: Bueno, es es un sistema complejo y aquí tienen una cosa, que las encuestas a pie de urna jamás se han desviado más de un punto. Entonces a las seis de la tarde están dando unos resultados que luego al final eh, demuestran que, que, que son bastante acertados. Entonces, tal vez por eso, eh, no se preocupen tanto y no estén hasta las tantas de la madrugada. Los resultados que se dieron ayer, al final, eh, los que haría ya a las 10 de la noche, eh, se consideran ya tan válidos, casi como si fueran oficiales, ¿no? Lo importante que además, es que es un sistema m- con dos votos. El primer voto es un sistema mayoritario, como el británico, y gana el que gana en la circunscripción. Eh, y el segundo voto sí es al de partidos, a la lista de partidos, como el, el que tenemos nosotros que, m- en España, eh, con el sistema DONT, ...que corrija luego un poco el, el exceso de, de bipartidismo que provocaría eh, el, el primer voto. Entonces, es un tema complejo, pero efectivamente nada que no se pudiera resolver... ...con un buen sistema informático. Creo que a ellos no le dan tanta, tanta importancia.
0: A ver, para que los oyentes también se pongan en situación... ...estamos hablando de SPD, eh, CDU... ...el SPD sería el equivalente, para entendernos y que nos entiendan los oyentes... ...al peso en, de España y el CDU al Partido Popular...
11: Eh, Sí, 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 de hecho son, es es como están integrados en en, eh, los partidos europeos, Eh, eh, la SD eh, pertenece al Grupo Socialista Europeo, igual que el PSOE, la CDU y la CSU, porque la Unión son dos partidos, que en Baviera es la CSU, eh, están integrados en el Partido Popular Europeo y son el equivalente a nuestro Partido Popular, sí,
0: correcto. Eh, Bien, el candidato del SPD, eh, Alex Scholl, ya se ha dado por ganador, ¿será el nuevo canciller?
11: Vamos a ver, eh, el candidato del SPD ha sido el ganador, ha subido cinco puntos sobre el último resultado electoral, el candidato de la Unión ha perdido ocho puntos frente al anterior resultado electoral, hasta ahí es cierto. Pero en un sistema parlamentario lo que importa es la investidura que otorga el Parlamento y para eso hace falta tener la mayoría necesaria. Ahora mismo los dos candidatos pueden tener esa mayoría necesaria y ahora viene el cortejo a los dos partidos menores tienen que ser socios necesarios para que haya una coalición, que son eh, los verdes que prefieren al SPD y los liberales que prefieren a la Unión, con lo cual eh, cada uno de los candidatos tendrá que que empezar ahora a hacer ofertas eh, que pueden ser muy beneficiosas, históricamente puede ser una gran oportunidad para estos dos partidos, eh, los verdes y, y los liberales. Eh, ...que pueden tener opción a, a un peso en, en el gobierno, pues importante.
0: O sea que eh, a esta hora de la mañana, nueve, quince, dieciséis minutos... ...y en el día después de las elecciones, dice usted, señor embajador... ...que cualquiera de los dos, eh, Alex Scholl o Laschet, el sustituto de Angela Merkel... ...podría ser canciller.
11: Sí, 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 sí. Los dos, tanto Armin Laschet como Olaf Scholz... Eh, ...han dicho que quieren formar gobierno, que lo van a intentar... y y los dos pues tendrían posibilidades como digo ahora hay que ver, yo creo que los que van a aprovechar más aquí son los verdes y los liberales hay que recordar que bueno un 26% Scholz, 24% Laschet, tampoco son unas mayorías como las antiguas que había cuando Alemania era sólida, hoy es tan líquida como el resto de Europa y como el mundo globalizado y también fragmentado políticamente, es que los verdes y los liberales suman más que cualquiera de los otros dos juntos Eh, O sea que también tienen un peso específico, digamos, grande, a pesar de que luego son muy diferentes. Son quizá los dos extremos que va a haber en la coalición. Los liberales con su ultraortodoxia eh, conservadora en materia financiera y fiscal, eh, los verdes con su mm, gran impulso por el cambio, el cambio ecológico, el cambio estructural, ...en la economía para adaptarla al medio ambiente. Mm.
0: En cualquier caso, señor embajador, usted escuchaba a mm, mi compañero Javier Caraballo ...que decía que con toda seguridad antes de Navidad se pondrán de acuerdo. Eh, eh, ¿Es así? ¿Cree usted que será así?
11: Eso es lo que están diciendo todos los líderes implicados. Los dos candidatos y los otros dos partidos. Mm. Aquí son conscientes de que mm, no tiene sentido alargar mucho más este vacío de poder que hay desde hace mucho tiempo... ...porque aunque la canciller Angela Merkel eh, hasta ayer era canciller de pleno efecto... ...desde hoy es canciller en funciones... eh, ...pero en el partido ya lo había dejado hacía dos años y medio... ...y la situación en Alemania pues estaba volviendo un poco... ...pues eso, líquida, ¿no? De incertidumbre, de falta de previsibilidad... ...entonces conscientes de su responsabilidad... ...con los grandes desafíos dentro de Alemania y en Europa... Eh, todos saben que tienen que formar un gobierno muy rápido. Aquí, aquí todos apuestan que, que el discurso de Año Nuevo, este año, lo hará un canciller nuevo y no otra vez Ángel Merkel.
0: Eh, otro asunto. Los ultraderechistas de Alternativa para Alemania retroceden, como apuntaba eh, otra compañera que está conmigo en la mesa, Ana Pérez Luna, pero consolidan, se dice, nos cuentan que consolidan su presencia en el Bundestag. ¿Esto cómo es? Bueno, digamos que es un partido que no existía
11: y que entró por primera vez eh, en, en el eh, Parlamento, en el Bundestag, en 2017. Desde entonces ha ido entrando en todos los Landtag, por entendernos, los, los parlamentos de, de los Länder. Y, y bueno, entraron con un 13 y pico por ciento como tercera fuerza política. De hecho, durante la gran coalición eran eh, el partido que lideraba la oposición, en el Bundestag. Sí. Claro, el mantenerse por encima del 10%... Por ciento, Pues supone que continúan ahí, que siguen con un porcentaje importante eh, y que se basa además en en su gran supremacía en en algunos lenders de Alemania del Este. O sea, sigue siendo un partido básicamente eh, de la antigua
0: Alemania del Este. Estamos hablando con el embajador de España en Alemania, Ricardo Martínez, que como les decía, es andaluz, es de esta tierra. Estela Benot, del ABC, quería hacerle una pregunta, señor embajador. Adelante, Estela.
9: Eh, señor embajador, buenos días. Eh, yo tengo una duda que no sé si es la, por la percepción que tenemos desde aquí o, o usted que está allí nos lo puede aclarar mejor. Yo no sé si en la, el cambio de liderazgo en Alemania va a suponer un cambio importante en la política europea o Alemania va a seguir ejerciendo el mismo papel, este Angela Merkel, o no.
11: Buenos días, sí. Eh, es una buena pregunta porque es un tema que, que todos nos, nos planteamos, lógicamente. Eh, Alemania es difícil que cambie mucho en sus políticas europeas y en su política exterior. Eh, puede que, o sea, Según el candidato, en su programa llevan eh, los socialdemócratas, son más favorables a, a, a la visión española de un pacto fiscal eh, y de una mayor política fiscal eh, europea que contrarreste la dura política monetaria de la eurozona. Eh, los socialdemócratas mm, perdón, los demócratas cristianos están más por la eh, por la estabilidad, por volver cuanto antes al freno de la deuda, para volver cuanto antes al 3% de déficit pero no olvidemos que sea cual sea el que forme gobierno van a estar los dos extremos representados en el gobierno, es decir, van a estar los verdes que abogan por mayores políticas fiscales y sociales y van a estar los liberales que son eh, los ultraortodoxos en la materia fiscal y financiera Por lo tanto, va a haber siempre un equilibrio dentro del propio gobierno, precisamente por la coalición. Y luego los alemanes, además, no hay que olvidar que aunque defiendan unas posiciones de partida, ellos saben que en Europa hay que ser conciliador, hay que negociar, entre 27 es muy complicado. Y ya vimos cómo Angela Merkel, a pesar de ser conservadora, jugó una baza muy importante para aprobar el, el Fondo de Reconstrucción europeo que, que, que tanto nos va a ayudar a todos ¿no? o sea que yo, yo no esperaría grandes cambios sí que es verdad que puede haber um, una tendencia inicial un poco más hacia un lado hacia otro pero siempre
4: va a ser moderado sí.
0: eh, javier caraballo eh, también quería hacer una pregunta señor embajador sí. adelante embajador
4: muy buenos días yo eh, en, en esto que hablamos de, de, de las coaliciones eh, en la mentalidad de la sociedad española lo que más puede llamar la atención es eh, ...pensar que eh, en la actualidad se puedan enfrentar, como ha ocurrido en Alemania... el el líder del Partido Socialista, que es presidente del gobierno, contra su vicepresidente, que sería Pablo Casado, del Partido Popular, pero que es lo que ha ocurrido, porque Merkel era la canciller y el señor Scholz era su vicecanciller, su su vicepresidente. Y, Y me llama mucho la atención en las crónicas que dicen, algunas crónicas, que al final los alemanes han terminado votando por la versión... ...la nueva versión de Angela Merkel... ...que más se le parecía... ...que es en este caso... ...el vicepresidente, el vicecanciller... ...señor Scholz... ...entonces, esta cultura... De, de, ...del pacto de la coalición... ...que no hay más líneas rojas... ...ni más sanitario, que, que ...con la extrema derecha... ...me parece a mí que es... La gran, eh, el gran, ...la gran diferencia con la política española.
11: Bueno, es verdad que aquí hay... ...aquí por supuesto que hay una... ...una cultura del pacto muy importante... Eh, A esta gran coalición se llegó muy en el último minuto y muy forzados por la intervención del presidente federal para no tener que volver a convocar elecciones. Eh, Se llegó una gran coalición eh, que ha trabajado. Aquí los acuerdos de coalición se negocian hasta el último punto y la última coma y y cada mes se reúne eh, el el equipo conjunto para supervisar eh, los acuerdos de de la coalición. Entonces, cuando va llegando la, la cita electoral, pues empiezan a marcar diferencias. Y sí es verdad que Olaf Scholz ha jugado la baza de ser quien más podía garantizar la continuidad de las políticas de Merkel, ofreciendo a la vez el cambio que que está pidiendo la sociedad alemana, sobre todo en materia climática. Eh, O sea, sí es cierto que, que él ha jugado esa baza y se ha beneficiado de, digamos, Ese aspecto que a los alemanes les resulta muy importante, el de la seguridad, la estabilidad en el gobierno... Yo creo que él ha jugado más esa baza y y creo que le ha ha dado unos cuantos puntos.
0: Ana Pérez Luna. Eh,
10: Sí, eh, una curiosidad. Yo simplemente quería saber eh, qué peso tiene la dimensión europea en el voto del alemán de a pie. Es decir, ¿se vota en esa clave o o es como aquí, que votamos más bien en clave eh, local, en clave nacional? No tenemos en cuenta tanto esa dimensión europea. ¿La tiene el alemán de a pie eh, para, para ejercer su derecho al voto?
11: Pues eh, debo decir que, en general, la política europea y la política exterior pesan poco en las elecciones, como nos pasa en España. Y y en este caso, quizás menos aún, porque la pandemia, que está todavía aquí, eh, ha influido muchísimo. Y la gestión de la pandemia ha ha dañado muchísimo a algunos eh, y ha lastrado a, a una parte de la CDU también. Entonces, no, aquí para el alemán eh, los grandes problemas que tienen aquí eh, en general, como temas de la vivienda el tema de la pandemia, eh, los temas de cuándo recuperar la normalidad, aquí hay todavía mucha gente en ERTE. Sí. Eh, entonces, todos esos temas eh, han contado más, y luego, por supuesto, el gran tema del cambio climático, que con las dramáticas inundaciones eh, en Renania eh, ha... ha digamos, ha asumido un tinte local en primera persona, es decir, que es que nos pasa a nosotros. Quizá está vinculado
10: vinculado a eso en la subida de los verdes, ¿no?
11: Eh, Bueno, sí, aunque aunque se esperaba una mayor subida de los verdes, pero sí, la gente, o sea, está claro que entre las claves del voto hay un elemento importante, que es el de eh, que los alemanes quieren un cambio hacia un medio ambiente más sostenible. Eh, Y eso, eso es evidente.
0: Bueno, y señor embajador, ¿qué va a hacer ahora Angela Merkel?
11: Pues de momento momento, sigue de canciller en funciones hasta que haya nuevo gobierno y de momento el 14 de octubre va a recibir el premio Carlos V en el monasterio de Yuste por parte del rey de España, eh, que es un reconocimiento que que le ha hecho España y que va a recibir ella eh, encantada y la vamos a tener en España, digamos, en una despedida muy especial ahora, el 14 de octubre, en Yuste.
0: 14 de octubre, en Yuste, recibe el premio Carlos V en el monasterio y ahí estará usted también, supongo.
11: Eh, suponemos que sí. sí, sí, sí
0: ¿Cómo en
4: De lo que estoy seguro es que de de Angela Merkel habrá una película en breve y lo que no sé es si la va a protagonizar también Meryl Streep, como ya hizo con Thatcher, pero por ahí, por ahí.
0: (risa) Podría ser. Eh, Ricardo Martínez, embajador de España en Alemania, Eh, gracias por atendernos, un saludo eh, desde su tierra, desde aquí, desde Andalucía, y quedamos entonces en Yuste.
11: Pues sí, muchísimas gracias a, a ustedes y, y enhorabuena por
0: la cobertura de, del tema electoral. Gracias, buenos días. Gracias. Ya, pues ya eh, sabéis eso, que le entregaban no sabía, el premio a Ángel no que pues debe, va a ser de los primeros viajes que va a hacer después de... Sí. de salir. De las elecciones puede salir.
9: Ahora se va a dedicar a vivir un poco tranquila, porque la verdad es que se cancilla... 16, llega, años, 16 es que años. Yo Digo que se canciller de Alemania 16 años, yo la verdad... Y en no el, la la
10: gusto, ¿eh? Y en la etapa que, que además pues digo, digo,
4: que hemos visto bueno, ahí, ya, además, ya. Un, un
10: cambio de liderazgo y un cambio de política. Eso durante es duro, ¿eh? estos es duro, es importante, ¿eh?
4: Ángela sí. Merkel, en, en las diferencias que hay con la política española, al margen de las que hemos comentado, de la cultura de pacto, que me parece esencial, sí. pero angela Merkel se hizo fuerte en, el, en el, la CDU, en el partido eh, democristiano alemán, eh, denunciando con firmeza a Helmut Kohl. Helmut Kohl se vio envuelto en un escándalo de comisiones como los hay aquí en España a puñadito, y ella directamente siendo secretaria general del partido publicó una carta diciendo que aquello era inaceptable y que tenía que dimitir y ahí se se catapultó luego ha superado dos crisis eh, europeas, se ha convertido en una persona esencial para eh, la unidad europea imaginaros qué hubiera ocurrido si en vez de en Alemania tener Angela Merkel hubiéramos tenido un loco carioco como como eh, Boris Johnson del Reino Unido, no, no, es que sí, sí, se hubiera ido sí. al garete Europa eh, directamente, y, y al final, eh, ella misma se quería ir hace cuatro años, y fue Obama el que le pidió que se quedara cuatro años más, porque la necesitaba Europa, y la estabilidad del mundo la necesitaba, y Angela Merkel ante la petición de Obama, se quedó.
10: Sí, yo creo que ha sido un liderazgo muy importante, no, que ha marcado además la política europea, es verdad que ha virado, porque es cierto que no es. Es lo mismo no es, no es la misma actitud de la Merkel de la anterior crisis a la actual. Por cierto, enlazando con el tema de las pensiones, precisamente eh, comentaba el embajador no que de estas negociaciones salen cosas muy positivas. Precisamente ella se vio obligada a rebajar eh, la edad de jubilación para llegar a un acuerdo de gobierno. Eh, es decir, es, es cierto que que, que bueno que se pone en valor eh, lo, lo que el fruto de las negociaciones. Sí. sí es cierto que ahora hay una incertidumbre importante de cara a, a la dimensión europea, no solo económica, si van a continuar estas políticas eh, pues mm, que dejan un poco de lado la austeridad y aumentan pues la posibilidad de gasto público, sino que también hay muchos muchos horizontes abiertos, es decir, por ejemplo en tema de defensa se estaba hablando de, de la posibilidad de una eh, de una de un ejército, Del ejército europeo, europeo. Eh, en fin yo creo que hay muchas dimensiones, las, por ejemplo las relaciones internacionales, el papel de Europa frente a Rusia, China y Estados Unidos, es decir yo creo que se abre un momento muy interesante para Europa donde vamos a ver si realmente Europa se fortalece como una potencia económica y además con unos valores sociales que yo creo que siempre la han definido ¿no?
9: ¿La echaremos de menos? Yo, yo no sé si la echaremos de menos o no, lo, habrá que verlo porque a lo mejor los que vienen detrás resulta que son mejores que ella, pues y se, yo, ojalá Y ¿no? se revelan claro, como auténticos
0: pero, mandatarios Claro,
9: y además son unos líderes y, y, y triunfan pues ojalá porque sería por el bien de todos pero yo también quiero hacer una reflexión esta señora se ha llevado de canciller 16 años si eso hubiera pasado aquí en España estaríamos criticando todo el rato criticando que hay que ver que tanto tiempo que no cambiamos de, de jefe de gobierno que o de presidente en nuestro caso sería presidenta allí canciller estaríamos todo el rato mmm, criticándolo y allí sin embargo lo vemos como un valor lo digo simplemente como reflexión para que hombre que es muy, muy, muy eh, sí Javier es muy sencillo eh, ve de, o sea muy sencillo es más sencillo ve un país desde fuera que velo desde dentro no sé habí, hay chiquillos alemanes que estáña ahora en plena eh, juventud, en plena efervescencia de su vida personal, profesional y laboral, que no han conocido otro canciller que no sea esta. Y a lo mejor resulta que el que viene detrás, pues hace bueno a esta, o al revés, resulta que es capaz de dar un salto cualitativo y todo lo que ella ha trabajado, pues a lo mejor lo hace mejor. No En cualquier caso está porque
10: porque ha sido elegida por...
0: Por supuesto, por supuesto. ¿De qué te ríes, Javier? No,
4: que yo no, no. La, la, cuando se critica, por lo menos en mi caso, eh, cuando se critica eh, que un partido se enquista en el poder, que yo siempre he defendido que democracia es alternancia, es porque, porque degenera, como ocurrió en Andalucía, a mi juicio, con el Partido Socialista, que estuvo en el Gobierno durante eh, casi 40 años. Y aquello degeneró, bueno, está, lo vemos que, todavía, lo vemos casi a diario, porque sigue eh, siguen saliendo escándalos. Y cuando degenera en, en en algo distinto a lo que se prometía, pues entonces cuando se critica eh, que esté en el poder o no, si hay un gobernante que lo hace muy bien, como ocurre con muchos alcaldes, y no termina aquello en un régimen corrupto y clientelar, pues a mí me parece bien. Eh, ya he dicho que, que, lo que, hizo, que lo que hizo que eh, que lo hizo Angela Merkel nada más llegar, o sea, antes incluso de llegar, siendo secretaria general del partido, fue denunciar eh, los escándalos de, de corrupción política que había en su partido ...y tumbó a Helmut a un personaje como Helmut Ya me gustaría a mí que en España ocurriera algo parecido en Andalucía... ...con el escándalo de los Eres o en el Partido Popular con el escándalo de la Corte
10: En cualquier caso, Javier, el, el sintetizar que la permanencia en el poder de determinados partidos... ...sea pues por esa degeneración, yo creo que es obviar una cuestión que es de democracia pura es que la gente los ha votado está claro ¿Oye?
4: Eh.
9: pero que siempre está bien la, la alternancia una... y la regeneración totalmente, yo creo que eso es positivo totalmente. y quizás y, y, en Alemania va a venir un viento positivo sí, no digo esto por criticar a Merkel a la hora que ya se va, al contrario, pero que a lo mejor resulta que ese viento de cambio que estamos hablando efectivamente yo coincido con Javier que democracia es alternancia y eso siempre es bueno porque habrá que cambiar muchas estructuras propias de, del gobierno pues yo creo que, de, de hecho, que eso se puede ser positivo también es verdad que los alemanes no son como nosotros quiero decir, en las estructuras internas del gobierno a mí me gustaría que alguien nos contara luego cuánta gente, cómo va a cambiar, porque ahí hay un funcionariado increíble, o sea, los cargos porque nosotros consideramos cargos a dedo y cargos eventuales
10: son poquísimos allí, ¿eh? eso también es relevante. De hecho, fíjate que la alternancia, yo creo que un análisis que también podríamos lo a tiempo, pero es cierto que la fragmentación de los partidos la fragmentación política ha impedido la alternancia, es decir, con el bipartidismo había una mayor alternancia que ahora que lo que hay es un bloqueo permanente, ¿no?
4: Pero claro, porque no existe la cultura de pacto que existe en Alemania eh, en Alemania hay dos posibles coaliciones ahora, hay tantas posibilidades de coaliciones que le ponen nombres de bandera, de sí, Jamaica, sí. de Kenia, claro, porque sí. eh, y entonces hay dos posibles ahora y en las dos posibles eh, varía el color de los socialdemócratas y de los conservadores si es el color de los socialdemócratas es la coalición semáforo rojo amarillo y verde y uh-huh. si es la, la eh, coalición la que resulta la de eh, la derecha pues es negro amarillo y verde que es la bandera de jamaica bueno, y la gran sí. eh, en los ¿no? dos casos pero pero hay dos partidos que están dispuestos los liberales y los ecologistas están dispuestos a pactar tanto con la derecha como con la izquierda esto no ocurre en españa no aquí esto no aquí guardan la carta de
0: sí, pero no... no
4: prosi- aquí, eh, Claro, que pero aquí en hemos decir pasado el del Pacto bipartidismo a un bibloquismo. Y hay dos bloques diferenciados. Sí. Y el bloque de la derecha siempre vota a la derecha, y el bloque de la izquierda siempre vota a la izquierda. No tiene nada que ver con Alemania esto.
0: Bueno, esperar un segundito, Estela, Ana y Javier, que hay un asunto, algún asunto más que quiero tratar con vosotros.
5: A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo del jueves de mi día de la once.
0: 18
5: de septiembre de 1955. ¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa. Pues claro, como yo. Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el sorteo del próximo jueves y a ver si tenemos suerte. Que, abuela, ya veo que no necesitas. Con mi día de la once cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
12: 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Canal Sur Sevilla. 100 megas ya no son suficientes. Desde Adamo te ponemos a mil. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta a toda tu familia a máxima velocidad. Llama ahora al 1600 y llévate la fibra gratis hasta 2022 con 3 meses de Netflix de regalo. Que no te paren. Llama gratis al 1600 y ponte a mil. Adamo.
5: ¿Sabías que no tienes por qué convivir con el dolor? La clínica HLA Santa Isabel te ayuda a aliviar tus molestias con su nueva unidad contra el dolor. Este nuevo servicio ofrece tratamientos para el dolor crónico como hernias discales, dolor lumbaro cervical, cefaleas, trigémino, artrosis y otras patologías. Pide tu cita en la clínica Santa Isabel al 954 57004 en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel cuida de ti. Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia, Sacaba Compras, welcome
3: Alquilas, welcome, inviertes
5: Welcome, en Welcome Home tenemos tu casa ideal
3: Acércate al hotel NH Collection el 1 y 2 de octubre Las vacaciones son tu alegría y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Venga a Andalucía.
8: Consejería de Turismo. Junta de Andalucía. La
7: mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
0: Oye, cuando habéis repasado este mes de septiembre, al que le quedan poquitos días.
7: Menos
0: más. Cuando habéis repasado, <risa> habéis hecho un repaso, os habéis olvidado de eh, Pusdemont no, de refiero... la detención y, y, y libertad, detención caída. Madre mía, caída no la hemos auge todavía con de, como, y... como la obra de Wii. De... Oui, de con caída
3: con, y, ascenso.
10: con y según él hablé o
0: el resto.
9: yo me he referido a él cuando he dicho lo de la tinta del calamar de los 75 años. ¿eh? Yo lo creo que lo de ah, eh, hablaba sin metáfora. Sí, claro. La yo tinta creo que, del calamar. Eh, sí, que yo creo que lo de Puidemón es una cosa que no, no para de sorprendernos. Este señor tiene esa virtud, ¿eh? es increíble, pero nos sorprende cada día más. A cada caso, a cada paso peor, para mm. mi gusto, porque es que él dice que es hace el ridículo y no se da cuenta que el que está haciendo el ridículo es él es como el traje del emperador mi arma que el que está desnudo eres tú no pues no se da cuenta que está desnudo y yo no sé lo, cómo va a terminar esto no sé lo que va a pasar evidentemente pero el ridículo que hace este señor y el ridículo que hace pere aragonés defendiéndolo cuando además este señor ha sido un en fin qué palabra podemos utilizar cobarde un eh, traidor a los suyos porque él se ha quitado de en medio y ha huido para no entrar en la cárcel y todos sus demás compañeros han estado en la cárcel. Sí. Yo lo veo mucha más dignidad a esas personas que han pasado por la cárcel y han defendido sus ideas, que yo no comparto, creo que están equivocados y que han transgredido sí, la ley, pero por pero lo menos han, han sido honrados. Quiero decir, yo defiendo esto, no estamos, pues han ido a la cárcel cumpliendo lo que les ha mandado. Este no, este se ha corriendo, huyendo y además. ¿Quién lo está manteniendo? ¿De dónde está sacando el dinero? De todos los catalanes, ¿no? Sí. ¿Que está manteniendo? Había un empresario el, por el ahí. Sur, claro, un empresario, sí. dos, <ríe> No sur. sé,
0: hasta... No, sí, sí, pero acordaros que bueno, no recuerdo el nombre, pero pues un empresario que, que lo sí, acompañaba que lo... allí en Waterloo y no sé hasta, hasta qué punto va a estar pagando, hasta no dónde, están dónde va a yo, yo. yo
10: creo que, eh, a ver, ¿Que eso es vale muy, dinero. Es, ¿no? un, es un personaje muy controvertido. Es verdad que tiene una habilidad. Ha estado durante mucho tiempo pues fuera del foco público y yo creo que eso ha beneficiado un poco a, a la tranquilidad, ¿no? de... de de las relaciones también, o de ese intento que que el Gobierno actual pretende eh, hacer con con Cataluña. Es cierto que su nueva aparición, eh, que todavía no sabemos muy bien, eh, no tenemos todavía aclarado a qué se debe, eh, Era una verbena...
0: Contra...
10: Sí, me refiero a la detención. Folclórica. Porque... Sí, sí, pero a la decisión de, 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 de viajar y a la detención propia, ¿no? Sí. Eh, yo creo que es verdad que eh, el impacto que esto puede tener, porque realmente es cierto que el independentismo estaba dividido entre una parte más utópica o más radical, si queremos, sí. y una parte más posibilista. Yo creo que eh, el elemento Puzdemón vuelve a, a poner el foco de nuevo, se, se ha convertido en el icono del independentismo para uno y para otro. Entonces, vuelve eh, a convertirse al final vuelve a unir ¿no? a ese independentismo que estaba un poco eh, fragmentado y yo creo que eso es negativo para el diálogo entre sí. entre sí. España pero, y es Cataluña. que
0: pero es el presidente el honorable eh, de sí. la presidente de la de Italia, le ha faltado tiempo para ir allí sí. eh, Javier que yo no sé sí. muy bien qué, qué, qué pinta allí es que
4: eh, es que en todo esto a mi juicio la parte más frívola o más superficial mejor de la polémica es a la que nos invitan los independentistas yo Ya hace mucho tiempo que que vengo diciendo que tenemos que lograr el ejercicio de abstracción mental para que los independentistas no nos toquen las narices y esto es fundamental. El independentismo y sobre todo Puigdemont es una constante provocación. Que yo lo que propongo es que oigamos esa provocación, esas provocaciones como quien oye llover. No podemos entrar en todos esos trapos. En el, en el tema de, de Puigdemont, al margen de todo eso, que ya digo que a mí me, me resulta lo más frívolo superficial... Lo elemental, lo fundamental, es algo de, de, que afecta a Europa. Y hablábamos, de, hemos llegado hemos estado hablando en esta tertulia bastante tiempo de, de Europa. La euroorden. Hay un acuerdo entre todos los gobiernos, que, que, es, un, que es como socio, pues, pues eh, un, un, un acuerdo que, que eh, cuando haya un delincuente que se va de un país... Y se uh-huh. marcha a otro de la Unión Europea, como tenemos, como somos socios, como somos amigos, como tenemos códigos penales eh, similares, que todos respetan los derechos humanos, pues en cuanto esté el, el delincuente en otro país que por lo que se haya intentado fugar, tú me lo envías. Esto lo hace España casi a diario. Uh-huh. Aquí sí, en sí. Andalucía hayan, mucho más, la en similidad. la Costa del Sol… Claro, en, sí, en la sí, Costa sí. del Sol pues, pues, hay muchos de, de la mafia sí. italiana o de otras partes y que se quieren refugiar aquí y lo único que hacen, oiga, que se me ha escapado este delincuente, usted me lo envía y, y no se pregunta más. Se detiene y se envía. Y esto ha funcionado así, con todos los delitos, hasta que ha llegado Puigdemont. Que entonces la justicia algunos países han dicho, no, no, este, esto no entra en la euroorden. Y esto no es verdad. Por eso el juez Yaren y el Supremo lo que han hecho, que es por lo que está todo el mundo pendiente. Ha planteado lo que se llama la, la cuestión prejudicial. ...que lo hemos oído muchísimas veces... ...¿qué quiere decir con la cuestión prejudicial?... ...pues que las autoridades españolas... ...han dicho al Tribunal Superior de Justicia... ...de Estrasburgo, ...oiga, aclárenme exactamente... ...qué quiere decir la euroorden... ...y de eso estamos pendientes... ...cuando se resuelva eso... ...lo normal será que Puigdemont... ...termine en España... ...ya ha perdido una batalla en el Parlamento Europeo... ...que le ha retirado la inmunidad... ...ha perdido otra en el propio tribunal... ...que también le ha retirado la inmunidad... ...por mucha chulería que quiera tener Puigdemont, él. Y nosotros, cada uno de nosotros, sabemos que la realidad de todo esto es que hace tres años él huyó de España, oculto en el maletero de un coche, y que todavía no ha podido volver. Casi cuatro años, querido.
9: Sí, es verdad, casi, casi cuatro, años. cuatro. Mientras, mientras los demás estaban en la cárcel pagando por lo que habían sí, hecho. Pero, y él
0: no... Se ha escapado otra vez, ya veremos. Bueno, no lo sabemos.
9: A ver si... Que no, eh, no se ha
0: escapado. Javier, yo creo que no se
9: ha escapado. Él llegó bueno, con sí. la chulería, como dice Javier, pensando que estaba todo el pescado vendido y que él ya había ganado esa batalla. Y no se ha cuenta, yo creo que ha sido un error de, pues sí, probablemente de soberbia, que que ya estaba la euroorden dinamitada y que no iba a haber problema. Por eso fue a Cerdeña. Que él, la euroorden no dinamitada. Pero que eso lo
4: que... Está está pendiente que, él, no, de que se resuelva. Javier
9: lo que él ha querido lo que él, vender, sí. lo que él ia que había podido ganar esa batalla, claro, por eso ha ido a Cerdeña hasta... y entonces se ha encontrado con el pastel de que no. Pero
4: Estela, que hasta que no se resuelva, es verdad que ningún país lo va a detener. Eso lo decía la abogacía del Estado. Eh, hasta que no se resuelva eso, eh, no, no lo va a detener no, no, nadie. Lo han detenido, no lo va a aplicar ya han nadie. Que vaya el día Javier, porque, cuatro, ¿eh? Javier, sí, sí porque, porque, porque saltó en el sistema de vigilancia claro. que este tipo es un fugado. Exacto. Pero cuando lo, 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 los policías lo detienen y ya está, porque la euroorden está por ahí y saltan las alarmas. Pero Javier, los si lo van a meter una, en la Javier,
10: parte. tengo una pregunta. ¿Qué actor va a la película de Puigdemont
6: ¿Qué, ah, ¿qué vale.
10: cara le pone?
4: Conoce, no sé, pero el,
0: el peluquín se puede se puede encargar ¿eh? En la
9: tienda de calle de los carnavales probablemente ya lo haya
0: Ay, No me abras ahora el tema carnaval que me viene... Eh, nada, cerramos aquí el tema carnaval y, y el adelanto retraso. Bueno, oh, Javier Caraballo Estela Benó y Ana Pereluna que tengáis un bonito día Igualmente, y una bonita un semana. Placer. Hasta la Igualmente, próxima adiós. Y en un momento nos vamos a Málaga.
3: La mañana de Andalucía. hostería del laurel no te la dejes atrás las noticias que más te interesan las tienes siempre en canal sur mediodía sevilla y este miércoles desde el barrio de nervión donde está la clínica HLA Santa Isabel centro hospitalario referente en sevilla un centro que cuida de los más pequeños de la casa con una nueva área de pediatría que busca mejorar la experiencia de los niños durante su paso por el hospital Canal Sur Mediodía Sevilla Este miércoles desde las 12, En directo desde la clínica HLA Santa Isabel Con la colaboración de la clínica HLA Santa Isabel Vayas a donde vayas Canal Sur Radio Sevilla Siempre va contigo en canalsurradio.es
7: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Ya saben ustedes, lo venimos contando desde esta mañana, que hoy es el Día Internacional del Turismo, un día soleado en toda Andalucía, diría sé que de verano, no diría diríase de verano, y vamos a asomarnos a Málaga, Costa del Sol, Damián Bernal, ¿cómo se va a celebrar, cómo se va a vivir el Día Mundial del Turismo? ¿Tenemos algún, alguna, alguna sugerencia que destacar, Damián?
6: Hola, buenos días, días. Eh, Jesús. Pues estamos en una oficina de turismo céntrica aquí en Málaga Capital, Plaza de la Marina, en este fantástico día, como decías, que invita a pasear. ...disfrutar de Málaga, incluso ir a la playa todavía en este final del mes de septiembre... ...una oficina presidida por una fantástica fotografía de la capital malagueña... ...con su puerto en primer plano, el cubo del Museo Pompidou, la Alcazaba, la Catedral... ...lugares que se pueden visitar hoy de manera gratuita. Nosotros estamos con Rosa Sánchez, que es la concejala de Turismo y Promoción de la Ciudad... ...Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
13: Hola, muy buenos días.
6: Un día para celebrar, pero para celebrar también datos destacados que tenemos en cuanto a ocupación, cerrando este mes de septiembre, pero también esa previsión de que octubre e incluso noviembre van a ser buenos meses para el turismo.
13: Sí, así es. Los datos que que tenemos de de AECOS nos han confirmado eh, que este verano fuimos de menos a más. El mes de julio notamos esa recuperación, En en agosto... La ocupación fue muy buena, rozando algunos días el el 100% de ocupación. Y lo que vemos es que en esta primera quincena de septiembre ya hemos tenido en torno al 80%. De ocupación, hablo siempre según datos de AECOS en los hoteles y en, en el mes de, de, de octubre eh, tenemos una previsión del 63% de ocupación y en el mes de noviembre el 43%, con lo cual son muy buenos datos, eh, bueno, teniendo en cuenta que estamos reactivando el turismo y saliendo de, de la crisis de la pandemia. ¿no?
6: En esta ocasión se apuesta, el lema es por parte de la Organización Mundial del Turismo, el, el crecimiento inclusivo, fundamentalmente, una apuesta por el turismo inclusivo también.
13: Bueno, desde la ciudad de Málaga apostamos por el el turismo inclusivo, como este año eh, bien dice la, la Organización Mundial del Turismo para... ...para este este día 27, el Día Mundial del Turismo... ...y básicamente con este concepto lo que queremos decir... ...es que no queremos dejar a nadie atrás, ¿no?... ...estamos reactivando lo que es la economía turística... ...que es muy importante para para la ciudad de Málaga... ...por el empleo y por la riqueza que que genera... ...y entonces, bueno, pues estamos haciendo todos los esfuerzos... eh, ...para que se incorporen al mercado de trabajo... ...todos aquellos que tuvieron que parar... ...cuando, bueno, pues dejamos de tener visitantes en la ciudad... ...y este concepto también... eh, nos lleva a, a mejorar lo que son la calidad de, de los productos turísticos de la ciudad de Málaga. Este
6: Día Mundial del Turismo tiene, digamos, su punto de partida en el año 1980 en Torremolinos, cuando Torremolinos, como potencia turística, pertenecía eh, todavía sí. a, a Málaga capital. Por, y a Por cierto, también,
0: ahí... perdona, hoy sí. hace años de la segregación...
6: ...correcto, lo, no, la, lo sabía. El torremolinos ah. con actos esta tarde... <ríe> sí. ...hemos avanzado algunos actos que están previstos... ...con entrega de distinciones y demás... ...así que, que todo surgió en ese Palacio de Congresos de, de Torremolinos... ...y lo que queda claro que a pesar de la pandemia... ...el desgaste que ha sido absoluto en todos los sectores... ...Andalucía en general, Málaga en particular, Concejala... ...siguen siendo eh, potencias turísticas en todo el mundo de primer orden.
13: Está, está claro, yo creo que, que la potencia... ...de Andalucía y en particular de la provincia de Málaga... ...y de la ciudad de Málaga, que es donde estamos ahora mismo... ...es innegable, Eh, a la oferta cultural... ...que afortunadamente en el día de hoy, eh, tanto visitantes... ...como residentes en la ciudad pueden visitar... eh, ...todos los espacios museísticos, 40 espacios museísticos... ...en la ciudad eh, de forma de puertas abiertas, pueden visitarlo hoy... ...algunos de ellos con guías turísticas, los cementerios... ...los dos cementerios que tenemos... ...en la ciudad, Giro Alfaro, la Alcazaba... ...bueno, pues todo, todo esto hace que, que nos haya situado... En una, ...en una potencia de primer nivel... ...y bueno, si veis el ambiente en la calle... ...aquí en la puerta de la oficina de turismo... ...es, es fantástico, porque hay mucha gente... ...con ganas de visitar la ciudad... ...y con ganas de celebrar, ¿no? ...en este día de turismo que hemos acabado una fase... ...de pandemia, que nos estamos reactivando... ...que la economía vuelve a funcionar... ...y que, bueno, volvemos a tener trabajo... ...y a ver Málaga, pues como siempre la hemos visto de bonita.
6: Te está escuchando también la concejala, Jesús...
0: Pues eh, desearle lo primero mmm, ánimo y felicitación para reactivar esa Costa del Sol que poco a poco va, va volviendo a la normalidad, ¿no, concejala?
13: Efectivamente, así es. Son buenas noticias las que tenemos de los datos que que se han producido este verano y de las previsiones que tenemos este otoño. Que No me gustaría olvidar también el turismo más, que tenemos un otoño lleno de congresos, de eventos, de ferias, lo cual hace que la ciudad sea visitada por un perfil de turista. Eh, profesional y de negocios que hace que la ciudad de Málaga en concreto eh, baje esa estacionalidad y nos permita tener eh, los los hoteles, eh, restaurantes y toda la actividad turística en general a pleno rendimiento.
6: Y los cruceros que volvieron también.
13: Efectivamente, como habéis visto en los últimos días estamos teniendo cruceros algunos de ellos están coincidiendo varios cruceros al día con lo cual eso también nos da ese ambiente de ciudad que tanto eh, estábamos esperando y por ejemplo aquí en la oficina de, de turismo que estamos hoy, en la de la Plaza de la Marina estamos recibiendo mil turistas al día con lo cual los datos son, son muy mil buenos turistas
6: son Lo estamos comprobando, feliz sí. día del turismo, concejal y para toda Málaga y toda Andalucía. Igualmente. Feliz día del
13: turismo para Igualmente. todos, un abrazo. Eh,
6: concejal, y a todos los nos escuchan. Hasta luego, Damián. Un abrazo. Hasta luego, otro.
0: Y ya están por aquí. Tenía ganas de verte. Te, te estaba esperando. Te estaba esperando. David, buenos días, ¿por qué ha pasado? David Hidalgo, te estaba esperando. Yo a
12: ti también. ¿Por qué motivo? Maite Chacón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos ah, no días. No te lo imaginas. No, yo te traía la quiniela que hace aceptado cinco. La quiniela, ahí te quiero ver, que es difícil. El, el otro día nosotros que sabemos mucho de fútbol. Es difícil eh, esto. Oye, juega el Celta con el Granada, pero a excepción del Pleno al 15 hemos acertado de una columna de 14, 5 resultados ruina. Y
14: eso no una te ruina. Da, no, por acertar tampoco no te da. A ver, nada. dame que vea
12: las quinielas como son por ahora. Cinco, eh. No, por cinco resultados no. Tiene que tener mínimo 11 12, ah, ¿no? Pero todavía 12. las crucecitas no. se hacen con lápiz todo. Sí, sí, todavía ah. lo puede hacer pues con eh, las cruces. Esto está, esto está todavía. Esto sí que está. <ríe> Vaya ruina, ¿no? Oye, Marco Marón pone aplauso, pero él también ha participado. ¡Qué ruina! Y
14: los oyentes que hicieron la quimia, pobrecitos, los que,
12: a, a los que indujimos a, los que a, los incauto, a los hacer incauto. esto. Mira, a la Atlético de Madrid todo el mundo decía que ganaba el Atlético de eh, Madrid toma, que perdió, fin,
0: eh, no se sabe eh, nada. Fuera, fuera No sabemos fuera. nada de fútbol. A ver, avance del programa de hoy que viene calentito
14: Hombre, y tan calentito que viene amigo mío Tú ya estás haciendo cuentas para jubilarte Yo ¿Cuánta? todavía no he, Yo
0: tampoco, eso, pero pero bueno. no he pensado en eso pero No he pensado en eso Pero me saca de mis casillas Yo creo que esto se le ocurrió Tarde de domingo, sobremesa Chupito una, Como una copita ¿se la... No sé, porque estas cosas <risa> si No no hay quien dijera esto
12: Bueno, vamos
14: a recordar las recuerda, palabras recuerda. que ha dicho Eduardo González bien El catedrático de Derecho de Trabajo de no, una no, vicina no espera, que ahora voy a por escribir Por el ministro por supuesto también vamos a recordar las palabras que ayer hizo en el diario Ara el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, que pide ese cambio cultural para que se trabaje 70-75, como si esos cinco años, ¿verdad? No dijo 70-71, ¿no? 70-75, en fin. En Europa hay una tendencia clara
1: a que entre
12: 55 y 70, 75 años se trabaje cada vez más. Y España
0: es una anomalía a nivel europeo. España es una anomalía.
14: Bueno, tenemos aquí un montón de países eh, también, por si acaso es verdad que somos una anomalía. Hemos traído una lista de a qué edad se jubilan nuestros compatriotas de, de, de Europa, ¿no? Los europeos de, de nuestro alrededor. Pero no será ese nuestro... Bueno, ese va a ser nuestro tema del día, 670 ¿eh? 6, nueve Aguantaría usted en su trabajo actual hasta esa edad, hasta Eso los 70, usted, hasta
0: los 70. Se ve usted en su haciendo trabajo haciendo lo que está haciendo ahora mismo. Ahora no. mismo con 70, 70 años, años, 71,
12: 72 trabajando. Nosotros no vamos luego? a tener ningún tipo de movilidad, <risa> vamos, tú, yo vivo ahora con 75 años, bueno, sí te vería, sí, pero a Maite y a mí no. No, no, pero la facultad Oye, de la
0: facultad no, pero de a yo estoy no. hecho una niña. A, a mí.
14: No, pero estábamos agrade, vi- mucho agrade, pero estábamos diciendo que iríamos de ¿A, ¿a qué hospital vamos hoy a visitar al <risa> compañero, no? Porque a esas edades mucho, pues a lo mejor estaríamos operando ¿Qué ¿no? panorama se... nos
0: espera? Es Jesús, no sé ¿Tú ¿Tú te ves de me... No, no quiero verme, no quiero verme pero Antonio Gala, que ya sabéis que cuando no sé qué decir, acudo siempre a Antonio Gala decía, la cita que he puesto hoy. dice, ellos hicieron la sociedad en que vivimos y nos hicieron a nosotros, cuanto se les dé no es una limosna, sino una obligación, Antonio Gala Señor Ministro, lea estas palabritas de Antonio Gala.
14: Hay un asunto, que es verdad que los baby boomers empiezan a jubilarse ahora, ¿no? Tienen 60 años ahora y y en esta década se van a jubilar eh, muchísimas personas. Bueno, pues que que empiece a entrar la gente joven a trabajar, que es lo que hace falta. Bueno, vamos a, a saludar a ACE. Eh, que viene a presentarnos un libro, el niño que salió del barrio, el rapero que, que ha, se, se ha hecho otra vida que completamente ahora profesor, distinta. Eh. Ahora es profesor ahora por es profesor. fin este año, por primera vez está dando clases.
0: Raperos que escriben libros como el de Toti King, que era un libro magnífico, bueno, no sé o si sea, lo leíste.
14: Ahora eh, no quiero meterme con Assin, mucho menos, que va a ser nuestro Venga, uno, invitado, pero es verdad que ahora, ¿tú cuánto estás tardando mucho en escribir un libro, y gorra
0: Sigue, por favor. <ríe> Si sí, ya no lee la gente. Ya, ahora la gente escribe, no lee.
14: 679 escriben. 40 200. Venga que nos tenemos que ir enseguida, enseguida estamos todos Nadie aquí lee. De
0: Todos escriben. <risa> la lava del volcán de Cumbre Vieja de La Palma ha sobrepasado el núcleo poblacional de Todoque, lo venimos contando, ha cubierto ya más de 200 hectáreas, ha sepultado casi 500 edificaciones, se ha tragado la torre y el campanario. Impresionante la imagen impresionante de la. impresionante que resistía. García Barbeito contempla la caída de la torre con su campanario como un golpe más. Querido Antonio, te escuchamos.
8: Muy buenos días, querido Jesús Diorra, perverso del volcán. Sigue en la palma el volcán, rugiendo y echando lava. El fuego se le entrevé cuando las luces se apagan. Todo que insomnio de miedo que se levantó en su falda sabe desde que nació que tiene un centro de magma y que el volcán no está muerto que duerme una siesta larga, pero nadie piensa nunca que va a despertar mañana, igual que cuando construyen sobre terrenos que guardan la memoria de la lluvia y la violencia del agua, y el volcán se despertó y abrió su boca ...y echaba años de sueño y de fuego en su bostezo... ...la palma, como una niña miedosa, sobre la tierra temblaba... ...cerca del volcán, todo que... ...a paso lento, la lava fue tragando plantaciones de plátanos... ...y las casas, a su paso, iban quedando destruidas, sepultadas... ...quedaba la iglesia en pie, la torre seguía empinada... En la fuerza de la cruz pusieron las esperanzas, pero el volcán sigue y sigue y la lava avanza, avanza y se ha tragado la torre de la iglesia. Más desgracia. Y todo lo estamos viendo en el salón de la casa como si fuera una serie de televisión diaria. Y del horror del principio, tras una larga semana, ya miramos las imágenes como quien sigue una saga y la torre sigue en pie. ¿Ha sepultado la lava el chalé que había allí en medio? ¿Y cuántos metros aún faltan para que la lava llegue al mar y a ver lo que pasa? Se hace el cuerpo a las desgracias en cuanto se hacen costumbre al dar las televisadas. Y cuando acabe el volcán, a esperar nuevas desgracias.